0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Allora, come avete sentito, questa mattina i patti della Nensi. Però eh, è un, una questione molto importante questa, soprattutto per noi italiani. Ma per capirla, come al solito bisogna vedere da dove vengono i patti lateranensi, che cosa era successo prima, in pratica bisogna vedere che cosa è stato il cosiddetto risorgimento della nostra patria, per forza, io ne ho parlato a lungo a Radio Maria quando ho cominciato, beh, ormai erano, non dico vent'anni, ma ci andiamo vicino fa ogni tanto accenno a questa cosa, però oggi per farvi capire che cosa è significato questo, che cosa hanno significato questi patti, io devo raccontare qual è stata la storia per cui si è arrivati a questi patti, prima di caratterizzare i patti. Allora, eh, l'Italia, beh, la, in Italia c'è Roma, Roma è la città-mondo, cioè l'universo a Roma perché questo deriva dall'impero romano che diciamo, faceva una sovrapposizione fra Roma e il mondo. Questa sovrapposizione è diventata a maggior ragione vera con la Chiesa Cattolica perché, perché veramente la Chiesa Cattolica è per tutti, cioè per il mondo, cioè universale. Il fatto che in Italia ci sia stata Roma imperiale e poi Roma cristiana chiaramente ha dato a questa penisola che si chiama Italia un ruolo, un'importanza, una caratteristica uniche. e come la nostra storia è unica perché la nostra storia è diciamo, di italiani che ovviamente è molto più antica di quella che è nata con il Regno d'Italia nel 1861, ovviamente, anche se nella penisola c'erano molti regni che avevano storie e tradizioni diverse, comunque la lingua, l'italiano, perlomeno delle classi colte, eh, era comune a tutte le persone che abitavano in Italia e poi soprattutto c'era un elemento di identità fondamentale che era la fede cattolica e su questo tutte le regioni italiane, tutti i paesini, eh, tutte le città hanno delle testimonianze che ancora oggi potete vedere ovunque, diffuse, capillarmente diffuse. Allora, nell'Ottocento, dopo la rivoluzione francese, la rivoluzione francese è stata una cosa terribile, eh, viene molto magnificata, ma è stata il contrario di quello che viene detto. Normalmente eh, libertà, uguaglianza, fratellanza finalmente, finalmente trionfano con la rivoluzione francese, è stato l'esatto contrario la libertà per i fratelli massoni, eh, la fratellanza fra di loro, certamente, e tutti gli altri, tutti gli altri che non la pensavano come i fratelli Massoni, ghigliottinati, torturati, esiliati, insomma, è stato un bagno di sangue spaventoso. Fatta questa rivoluzione in nome dei lumi della ragione, in nome della filosofia, quella filosofia che era arrivata alle logge dopo aver spunto completamente la filosofia cristiana, la rivelazione cristiana, la rivoluzione francese, quindi è stata fatta in nome della ragione e, e Voltaire, no? La ragione contro la superstizione della fede succede che, prima in Francia e poi in tutta Europa, grazie a Napoleone, c'è una carneficina è fatta in nome della luce della ragione che rende impossibile nell'Ottocento, nell'immediato continuare a parlare della luce della ragione. Quindi si parla di che cosa? Dell'altra faccia della medaglia, cioè della luce di che del sentimento. E infatti c'è il romanticismo. Che significa romanticismo? Il sentimento al primo posto, la ragione al primo posto, la ragione senza Dio, abbiamo visto avevano visto a cosa aveva portato adesso invece il sentimento è al primo posto parte del sentimento non solo va bene la dissoluzione della famiglia questo era progettato era progettato adesso non posso parlare anche di questo ma comunque e quindi tutti i sentimenti che fanno sì anche nella anche nella letteratura, che le donne o gli uomini che si innamorano, certo mandano a monte il matrimonio e parte il matrimonio perché il sentimento è più forte, tutte queste cose, insieme al sentimento che lega i rapporti fra le persone c'è il sentimento che lega le popolazioni alla loro patria, quindi la degenerazione dell'amore di patria che si chiama nazionalismo. Questo nazionalismo, si afferma, si afferma, viene esportato in Italia, pensate da Napoleone. È credibile Napoleone che pensa al nostro bene di italiani mentre ci conquista, ci depriva di tutte le nostre tradizioni, di tutte le nostre meravigliose, le migliori ricchezze artistiche che avevamo? questo È possibile che questo sia l'esponente del nostro patriottismo? certo che non è possibile ma così è stato fatto passare e allora è caduto Napoleone questo patriottismo che c'è dietro al sentimento del nazionalismo, l'Italia non è mai stata nazionalista, perché? Per quella considerazione che ho fatto all'inizio, perché noi avevamo Roma e Roma con il nazionalismo non c'è niente che vedere, perché Roma è il mondo, quindi noi figurarsi, figurazzi, altro che noi pre- avevamo la pretesa di essere il mondo, mai Roma, la cittadinanza romana era la forma di patriottismo, ma certamente non nazionalismo, allora eh, dicevo, caduto Napoleone questo nazionalismo viene incarnato dalle logge di vario tipo, la carboneria, le le varie logge massoniche, perché? Perché c'è un progetto dietro che trionferà nella prima guerra mondiale in qualche maniera, E qual è il progetto? abolire tutte le monarchie perché la, la massoneria nasce come una forma di potere, su questo non c'è dubbio, e vuole un potere a livello mondiale, anche su questo non c'è dubbio, oggi le, lo incarnano in qualche maniera, anche se male, tutte le, eh, le dichiarazioni dell'ONU, dell'Unione Europea a favore del gender, a favore dell'aborto come diritto, insomma, Nell'Ottocento certamente bisognava per arrivare a questa eh, diciamo, repubblica mondiale governata dalle logge, questo è l'obiettivo, bisognava distruggere innanzitutto le monarchie, anche quelle costituzionali, l'Inghilterra è un'eccezione, e poi bisognava ricomporre quella distruzione che era stata fatta secondo canoni diversi dettati dalla luce delle logge. Questo è l'obiettivo, quindi si parla di nazionalismo in Italia perché si deve, ma qual era diciamo, lo stato più importante, lo stato simbolico, lo stato che, eh, che in qualche modo costituiva l'anima di tutti gli altri stati nati dalla, nel secondo millennio dalla predicazione di Gesù? Certamente era lo stato pontificio e lo Stato pontificio andava distrutto, proprio distrutto, non se ne doveva. bisognava che Roma diventasse, come diceva Mazzini, dalla seconda Roma alla terza Roma, la prima è quella imperiale, la seconda è quella cristiana, la terza è quella massonica, veramente in peritura. Allora, guardate un po' che cosa scrive il bollettino del Grande Oriente, la rivista della massoneria, nel 1865. Le nazioni, cioè tutti gli stati, allora potenti, Francia, Inghilterra, Germania, le nazioni riconoscevano nell'Italia il diritto di esistere come nazione, attenti bene, è quello che stavo dicendo il nazionalismo, come nazione, in quanto che le affidano le affidavano l'altissimo ufficio di liberarle dal gioco di Roma cattolica, non si tratta di forme di governo certo, non si tratta infatti specifica, non si tratta di maggiore larghezza di libertà si tratta appunto del fine che la massoneria si propone al quale da secoli lavora attraverso ogni genere di ostacoli e di pericoli allora qual è questo fine? Lo ripeto allora, il mondo lo traduco, il mondo riconosce all'Italia il diritto di esistere come nazione, grazie, mondo che dici che, che noi esistiamo, che gli italiani esistono, grazie, mondo questo, queste nazioni riconoscono a noi il diritto di esistere solo se noi portiamo avanti la lotta secolare del mondo contro Roma. Adesso, questo fatto una specie di ho anticipato un po' i tempi, comunque per capire. Che cos'è stato il risorgimento? Il risorgimento è stata l'estensione all'Italia del protestantesimo, di quell'odio violento contro Roma e contro la Chiesa che si è avuto nel Cinquecento grazie a Lutero, Calvino e Enrico VIII se non che in Italia questo odio violento, poi dopo l'invasione napoleonica fatta anche lì in nome della libertà, non si poteva propagandare l'odio violento contro Roma, per carità, bisogna, perché? Perché tutta la popolazione era capillarmente cattolica, quindi non si poteva dire apertamente quello che volevano fare. Che cosa dicevano di voler fare i Savoia e i liberali? Dicevano, ah, noi vogliamo una monarchia Costituzionale è uno Stato liberale. Noi siamo contro l'oscurantismo delle monarchie assolute, leggi tutte le monarchie che c'erano nella penisola italiana, eh, in primis lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. No, noi vogliamo la libertà, noi vogliamo la Costituzione. Ecco. E siccome, ripeto, però dietro c'è il progetto massonico di dominio del mondo e quindi di cancellazione di tutti quelli che si oppongono alla massoneria e quindi cancellazione della Chiesa Cattolica, che è l'unica che seriamente si è opposta alla massoneria, non si poteva dire allora in nome della Costituzione. Che cosa dice il primo articolo dello Statuto Albertino, 1848? Beh, mette come eh, diciamo, ehm, articolo numero uno la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione di Stato. Allora vediamo come questo Stato costituzionale e in quanto costituzionale migliore di tutti gli altri Stati, migliore quindi anche dello Stato pontificio, come questo Stato costituzionale mette, mette in pratica questo bellissimo principio. Questo statuto è approvato nel 1948 e nel 1948 c'è una lotta veramente furibonda, orrenda contro i gesuiti e quelli che vengono chiamati ordini gesuitanti. Se voi leggete i, i dibattiti del Parlamento su Balpino sono cose veramente schifose, ecco, non, non si può dire altro che schifose. I gesuiti vengono paragonati agli appestati e a quelli che hanno la lue, cioè la sifilide, e pertanto come si fa con gli appestati, come si fa con quelli che hanno la lue, si isolano, si mettono in un ghetto, allora tutti i beni della compagnia di Gesù, cioè tutti i collegi, vengono espropriati e i gesuiti ridotti a domicilio coatto. qual era la loro colpa? La loro colpa era quella di essere gesuiti, cioè cattolici con la religione cattolica apostolica romana che era la sola religione di Stato. Questo è il, il, l'inizio diciamo, della tappa del, li, della libertà del risorgimento nel 1948, sette anni dopo nel 1955 è la volta della soppressione di tutti gli ordini eh, mendicanti contemplativi e mendicanti, quindi con i gesuiti attaccano la testa della Chiesa, con gli ordini contemplativi e mendicanti attaccano il cuore della Chiesa. 35 ordini religiosi che nel 67, cioè qualche anno dopo, diventeranno tutti gli ordini religiosi della Chiesa di stato soppressi, dico tutti, tutti, eh, Quanti erano quelli che facevano parte degli ordini ordini della Chiesa Cattolica, che era la Chiesa di Stato? Erano 57.492 persone, 57.492 persone vengono private da un giorno all'altro di tutto quello che avevano, non solo le case, i terreni, ma gli oggetti di culto, ma gli archivi. Ma i paramenti, ma le biblioteche che avevano meravigliose. A Roma ci sono tante bellissime biblioteche che sono il risultato dell'esproprio delle biblioteche dei vari ordini religiosi. Allora, in nome di che cosa è stato fatto questo atto infame? in nome della separazione, questa è molto carina, la legge del 55 che sopprime gli ordini mendicanti e contemplative è presentata alla Camera da eh, Cadorna, Cadorna è un nome abbastanza conosciuto del nostro risorgimento e Cadorna fa la distinzione, dice qua bisogna distinguere fra potere temporale e potere spirituale perché alcuni dicevano ma insomma... La Chiesa Cattolica è l'unica religione di Stato e noi supprimiamo gli ordini religiosi, non solo li derubiamo, come possiamo in nome della libertà e della Costituzione derubare questi ordini? allora Cadorna introduce una distinzione che poi utilizzerà sempre Cavour, che come al solito le, spesso le azioni più ripugnanti sono sdoganate con parole bellissime. Infatti bisogna che siamo attenti alle parole. Allora qua Cadorna dice che bisogna distinguere fra potere spirituale e potere temporale, perché certamente la Chiesa ha il potere spirituale. Ma che cos'è il potere spirituale secondo Cadorna e i liberali? Ebbene, il potere spirituale, adesso leggo, è, ha come oggetto l'anima umana sulla quale la Chiesa può unicamente agire. Tutto quello che non appartiene all'anima non è potere spirituale, è potere temporale e il potere temporale in questo caso, secondo Cadorna, viene ad assommare anche il potere materiale: cioè, i religiosi che avevano un'anima, quella sì, sulla, io per esempio ho un'anima, su questa la Chiesa ha potere, ma quando mai? Che la Chiesa ha potere sulle nostre anime per caso? E Dio no? Che ha potere qui, quindi, questa cosa sarebbe inutile precisarla. Ma è un dovere precisarla perché questa è stata una turlupinatura che viene ripetuta oggi in tutti i libri di testo. In tutti quelli che parlano di queste cose viene ribadita questa distinzione come se fosse sacrosanta, ma non manco per niente non è sacrosanta, perché qua in nome della libertà si dice che la Chiesa non può neanche possedere i conventi in cui stanno i suoi monaci, i suoi frati, non li può possedere, perché? Perché quello non è un bene spirituale, alla Chiesa appartiene solo il bene spirituale, guardate, è una cosa veramente che non... la realtà è sempre superiore alla fantasia. Non ci si sarebbe creduto che in Italia avrebbero impunemente e potuto affermare di muoversi in nome dell'indipendenza del potere temporale da quello spirituale, facendo le rapine sistematiche che hanno fatto e che oggi ripetono. Per capire ancora se non è fosse chiaro che cosa intende Cavour per libertà, ce lo mostra. Nel 1855 un dibattito in Senato, da una parte c'è Cavour, dall'altra c'è il cattolico maresciallo Vittorio della Torre, questo è uno, un benemerito savoiardo, che sosteneva che la popolazione cioè i piemontesi erano contrari a quella legge che il governo presentava e che Cavour spacciava come essere una legge che tutti volevano, Della Torre diceva ma manco per niente, vai un po' in giro per il paese e vedi che nessuno la vuole questa legge, anzi che le chiese, tutte le chiese di tutte le città del Piemonte sono piene tutti i giorni, tutto il giorno, perché? Perché... La gente va a pregare perché il Parlamento, perché Vittorio Emanuele II non promulghi questa legge. Risponde Cavour, Cavour è sferzante, Cavour è è un uomo di potere che pensa solo al potere, pensa solo alla ricchezza, pensa solo al trionfo della propria persona. Risponde a Della Torre, l'onorevole maresciallo ha detto che gran parte della popolazione era avversa a questa legge. Senti, Adesso viene il punto, io in verità non mi sarei aspettato di vedere invocata dall'onorevole maresciallo l'opinione di persone, di masse che non sono e non possono essere legalmente rappresentate. Che significa questo? Significa che siccome in Piemonte 1855 vota neanche il 2% della popolazione, Cavour sta dicendo che tutto quello che pensa il 98% della popolazione non conta niente, perché sono persone che non sono rappresentate in Parlamento, questa è la libertà che trionfa durante il nostro risorgimento, la libertà di fare gli affari propri a quella ristrettissima minoranza della popolazione che poi si impadronirà per due lire di tutto il patrimonio della Chiesa Cattolica Italiana. Patrimonio che serviva non solo al mantenimento di quelle 57.000 rotte persone, ma serviva anche a fare tutte le opere di carità che la Chiesa faceva. Risultato di questa operazione di libertà che avendo con un'ingiustizia enorme eh, soppresso come indegni, come contro la scienza, come oscurantisti gli ordini religiosi, la popolazione povera perderà quell'appoggio fondamentale che era sempre stato per, per, per lei, erano sempre stati gli ordini religiosi, contestualmente verranno anche eh, soppresse le 24.000 opere piee Quindi la popolazione più povera, più emarginata perderà quegli appoggi fondamentali che aveva per vivere, il risultato è l'emigrazione di massa. Noi italiani abbiamo conosciuto l'emigrazione di massa dopo l'unità d'Italia che è stata realizzata in nome del nostro risorgimento. Se volete avere un'idea poi dell'imminenza della della conquista di tutti gli stati, naturalmente Cavour si premonisce, cioè fa approvare un nuovo codice di diritto penale nel 59, vediamo questo codice che dice, l'articolo 268 punisce severamente i sacerdoti per colpe di, attenti, parole, opere e omissioni. Oggi questa cosa sarebbe paragonabile a quello che sarebbe successo se fosse stato applicato, se fosse stato approvato il cosiddetto decreto di legge Zan, che voleva in pratica imporre a tutti di eh, considerare il gender una cosa bellissima e anche l'omosessualità una cosa bellissima e chi si fosse azzardato, andare contro questa realtà, bellissima avrebbe avuto punizioni, come già è successo in tante parti, per esempio, dell'Europa settentrionale, ecco, tanto per fare un paragone con l'oggi. Quindi qua i preti, non potevano, perché i religiosi erano soppressi, i preti non potevano dire, per carità, che i liberali erano scomunicati come erano scomunicati, perché se lo dicevano commettevano colpe di parole anche di omissioni e quindi che gli toccava due anni di carcere e 2000 lire di multa, 2000 lire erano tantissime, omissioni per esempio gli imponevano di cantare il tedeum per l'ordine morale che aveva trionfato in Italia e quelli che si rifiutavano di cantare il tedeum finivano, vabbè, finivano in carcere. Ora eh, qua ci sono dei dati che sono spaventosi ma comunque sentiamo cosa dice Pio nono fa Pio nono si trasforma in mm, santo un santo prete un santo uomo un santissimo papa sempre perseguitato anche oggi tantissimo perseguitato perché? perché lui in quel pontificato che è stato il più lungo della storia 32 anni non ha fatto che ricordare che, cos'era, che cosa stavano facendo perché se no, se non ci fossero state le fonti che ci sono per esempio tutte le sue encicliche ma che sono scordate e anche se non ci fosse stata quell'opera di quell'amico di Pio che era Don Margotti che in Piemonte che dal Piemonte Monte faceva la stessa cosa di quello che faceva Pio IX a Roma, Pio, Pio IX ha fatto quelle che io ho chiamato delle lettere, dei pronunciamenti storici, cioè Pio IX ha fatto lo storico, ha raccontato i fatti, per smentire la pubblicità, per smentire la propaganda, Pio IX anno dopo anno, mese dopo mese ha ricordato i fatti, la stessa cosa ha fatto Margotti, Don Margotti, questo Don Margotti come risultato… Per esempio lui ha scritto un'opera fondamentale per la storia del Risorgimento che si chiama Memorie per la storia dei nostri tempi. Bene, queste memorie naturalmente sono state purgate perché non solo hanno cercato di ammazzarlo da vivo perché hanno fatto un attentato, gli hanno dato una bastonata in testa una notte mentre tornava a casa, ma lui è sopravvissuto e che poi la storia la, la conduce a Dio, comunque è sopravvissuto e ha scritto, ha continuato a scrivere benissimo, questo Memorie per la storia dei nostri tempi, che sono tre volumi scritti, fitti, 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 fit, pieni di dati, di fatti, di interventi alla Camera, di articoli, di articoli a livello internazionale, beh, <ride> questa opera è scomparsa da tutte le librerie italiane, scom- anche quelle cattoliche, scomparsa. A Roma ce n'è una copia alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Palazzo Gaetani. Una copia, un'unica copia. Io, dopo anni di tentativi e di insistenza, sono riuscita a farle ristampare. La ristampate Lares, certo, ne ha ristampate 600 copie, pochissime. Ma intanto quest'opera fondamentale è stata eh, rimessa in circolo, anche se in un circolo limitato. Ma insomma, esiste ancora. Allora sentiamo Pio IX. Pio IX, il 9 ottobre del 1861, parla di che è successo in Italia, che è sconvolta dalla tirannide, cito: di coloro che chiamano male il bene e bene il male, scambiando le tenebre con la luce. E adesso sentite fa un elenco di quello che è successo i vescovi sono espulsi dalle loro diocesi e incarcerati, il clero perseguitato, le famiglie religiose soppresse, i membri delle case cacciati dai loro monasteri, privati di tutto. Le monache costrette a mendicare il pane, le chiese spogliate dei loro arredi, profanate e trasformate in spelonche di ladri, i beni sacri saccheggiati. Sintetizzo, calpestati i più saldi principi di diritto pubblico e privato, fatta a pezzi la giusta libertà delle persone, assalita la proprietà, l'onore dei cattolici rovinato con false accuse. Ripasso a citare. Inorridisce il cuore al ricordo dei molti centri del napoletano incendiati e rasi al suolo, ai moltissimi religiosi e cattolici di ogni età, sesso e condizione gettati in prigione senza processo o crudelmente uccisi. Misfatti simili si commettono da coloro che non arrossiscono di proclamare di voler dare libertà alla Chiesa e restituire all'Italia il senso morale, perché questo è stato, i liberali hanno preteso di ridare all'Italia che non aveva morale ovviamente perché c'era la chiesa cattolica, anzi era immorale, loro davano agli abitanti della penisola il senso morale, quando questi pieni di morale moralisti arrivano a Roma nel 1870 viene interrotto il concilio Vaticano I e Pio IX si dichiara prigioniero si dichiara prigioniero, era prigioniero o era semplicemente un'esagerazione? Beh, beh, non era un'esagerazione, era la lettera di quello che è successo, già quello che ho detto, tipo, a Roma c'erano cortei massonici che, che erano guidati da estendardi satanici, e la popolazione se ne stava rinchiusa nelle case, cioè, è, è stato... Un assalto, un saccheggio. E quando immaginate se, se immaginate se Pio IX poteva, se poteva uscire liberamente dal, dai palazzi vaticani in questo, in questo contesto. Pensate che lui muore nel 78. E lascia scritto che vuole essere seppellito a San Lorenzo, fuori le mura. I papi normalmente vengono seppelliti in Vaticano, no? E lui invece vuole andare a San Lorenzo, fuori le mura. Bene, muore in 78. Non sono riusciti a fare il, il funerale del papa perché non permettevano al feretro del papa di uscire dal Vaticano. E perché? Perché si sarebbe visto da che parte stava la popolazione, e questo non si poteva mostrare. Allora, pensate, i funerali sono autorizzati tre anni dopo, più di tre anni dopo, il 13 luglio del 1881. Dopo tre anni, in che forma? Di notte, di notte, e che nessuno poteva pregare e cantare, in forma di persone che si devono nascondere, perché si devono vergognare della loro storia, quindi devono strisciare come i topi. E non basta questo perché eh, durante quella notte in cui i cattolici seguivano il peretro di Pio IX in silenzio, senza, senza nessuna manifestazione del loro amore per Pio IX, in quella notte furono, il governo ha lasciato, che in pratica la parte più mascalzona di quelli che facevano parte delle logge, attaccasse il feretro del Papa in tre punti diversi con il bello obiettivo di buttare in, in Tevere il feretro del Papa, quindi non solo dopo tre anni, non solo di notte, non solo se, ma attaccano il corteo funebre per buttare Pio IX al Tevere e, se, e così non è stato solo perché, non perché la polizia abbia impedito questo, perché sono intervenuti dopo questi tre Ripetuti attacchi perché chiaramente era una cosa preordinata per l'odio, che, eh, l'odio satanico che eh, diciamo aveva preso gli animi di quelli che erano arrivati al potere che si erano spartiti i beni che erano diventati ricchissimi sulla pelle di tutti gli italiani. Allora, eh, questo è stato uno scandalo internazionale, ovviamente. no? Un Mazziniano, che era un prete. E che dopo aver assistito anche a a questo attacco al, al feretro del Papa, ritorna alla Chiesa, perché a un certo punto gli occhi gli si aprono, racconta così, queste sono le memorie di Don Stefano Rorai, che torna alla Chiesa e al sacerdozio e scrive in una nota autobiografica, leggo. Nella nefasta notte del 13 luglio 1881 a tutto fui presente, da San Pietro fino a compiuta tumulazione di Pionono in San Lorenzo, mi sentii offeso in ogni mio più delicato sentimento. Rientrato il mattino in città, ne parlai con il segretario generale delle finanze, che mi narrò quanto costasse al governo comprare il silenzio o benigne narrazioni sui giornali nostrani, o stranieri per mezzo delle ambasciate, era mostruoso, allora questo nostro governo che ha riportato la morale anche a Roma, finalmente compra paga eh, il racconto falso che andrà a tutte le ambasciate che non racconterà l'orrore che è successo durante i funerali del Papa. Allora questa lunga premessa l'ho fatta per arrivare a che cosa sono stati. Che cosa sono stati i, i patti lateranensi, il Papa prigioniero e il Papa ovviamente eh, ci sar- seguirà. L'indicazione Pio IX seguirà l'indicazione di Don Margotti, quello che avevano provato a ammazzare e quello che si era presentato alle elezioni nel 1857 che aveva stravinto, ma elezioni che Cavour ovviamente aveva annullato perché eh, dice bisogna che il clero sia purgato dalla, dall'accusa di essersi servito di armi spirituali. <ride> Insomma l'elezione di Margotti non è stata accettata, quindi Margotti ha preso atto che per i cattolici proprio non c'era lo spazio minimo e non c'era perché non, non si voleva che ci fosse. Allora, ehm, scusate c'era una telefonata che ho dovuto interrompere, dunque dove stavo? Ah sì, 1861... Don Margotti viene con l'espressione né eletti né elettori, cioè i cattolici non possono partecipare a quella eh, messa in scena che venivano chiamate le elezioni e Pio IX ribadisce lo stesso principio nel 1874 non expedit non è consentito ai cattolici di partecipare alle elezioni del Regno d'Italia, perché queste non sono assolutamente elezioni libere, democratiche, perché si, farà, si fa di tutto per mettere eh, per per uccidere, questo era l'obiettivo della Chiesa Cattolica. Allora, il liberalismo, l'atto, diciamo, il suggello del liberalismo, di quello che è stato il liberalismo dell'Ottocento in Italia, è rappresentato dalla Prima Guerra Mondiale. Devo accennare a questa guerra. Pensate che l'odio che avevano i Savoia e i liberali, è in tutto quello che ho detto, ma eh, nell'entrata in guerra, che poi è stata in, un'entrata in guerra da parte dell'Italia, l'Italia ha cambiato alleanze, perché era nella triplice alleanza dal 1882, alleanza con chi? Con l'Austria, ma che aveva detto tutto il risorgimento? L'Austria? Mm, chi ci vuole morti? ci vuole schiavi? Eh? Fatto il risorgimento subito si alleano con l'Austria. La Triplice Alleanza, comunque, poi dopo, all'inizio del Novecento, vogliono cambiare cavallo e infatti nel 1915 eh, per volontà di Vittorio Emanuele il, eh, si farà eh, Salandra e Sonnino faranno a Londra il patto di Londra, firmeranno il patto di Londra. Ma questo porta l'Italia in guerra, il Parlamento è sciolto, il Parlamento è contrario, Giolitti che era il personaggio più rappresentativo di quell'inizio di Novecento, Giolitti è contrario perché sostiene che non eravamo pronti e poi sostiene che potevamo ottenere molto di più rimanendo in pace che non partecipando alla guerra in questo patto vengono stipulati delle caratteristiche che a pace fermata dovranno, eh, dovranno accompagnare l'Italia, perché l'Italia dovrà avere l'Istia, la Dalmazia, parte delle colonie, insomma. Ma Adesso questo non mi interessa, mi interessa l'articolo 15 di questo patto, sentite che, che afferma, la Francia, la Gran Bretagna e la Russia appoggeranno l'opposizione dell'Italia a tutte le proposte tendenti ad introdurre un rappresentante della Santa Sede in tutti i negoziati per la pace e per il regolamento delle questioni sollevate dalla presente guerra che vuol dire vuol dire che l'Italia, il governo italiano ottiene dalla Russia, dalla Francia e dall'Inghilterra che queste non permetteranno che la Santa Sede, ma a proporlo il governo italiano, che la Santa Sede entri nelle in tutte le Trattative di pace. Questo è il governo italiano, il governo italiano! L'Italia è un Paese cattolico, in Italia c'è Roma, dove c'è il Papa. Questa era la follia dei, delle persone che hanno governato l'Italia per diversi decenni. Cosa succederà in questa guerra? Succederà che. Eh, le vittime militari saranno 651.000, quelle civili 589.000, per un totale di 1.240.000 persone uccise. Questo corrispondeva questo obiettivo, certo, a un desiderio di potere, ma loro erano convinti che fa, con, fa costringendo i contadini di tutta Italia ad andare a combattere, si sarebbe creato uno spirito italiano liberale che non c'era, volevano dare una nuova identità al popolo italiano, quale occasione migliore di una guerra, quella guerra è stata un disastro totale, oltretutto si è parlato di vittoria mutilata perché delle, delle compensazioni di guerra non ne abbiamo ottenute praticamente nessuna quindi le promesse non sono state mantenute, poi c'è stata un'inflazione gigantesca, una disoccupazione altrettanto alta, il pericolo della guerra civile perché le ingiustizie erano state tante e tali e poi c'è stata la rivoluzione d'ottobre nel 1917 in Russia e c'è stata tutta la propaganda socialista e dal 21 comunista, faremo come la Russia, insomma tutta questa situazione ha fatto sì che... La massoneria eh, a un certo punto, al, perlomeno una parte della massoneria, cambiasse strategia in che senso? Nel senso che c'erano alcuni che continuavano, Grande Oriente di Francia, eh, sicuramente bisogna distruggere la chiesa, quindi non c'è nessuna. Mh, ah, sempre scoperto. Nessuna possibilità di conciliazione, la Chiesa Cattolica deve sparire, punto e basta. Invece c'è un'altra tendenza che, che alla lunga è più pericolosa, ma insomma nell'immediato no, che diceva ah no, qua si tratta di cambiare sì, strategia per introdursi piano piano nella Chiesa con le forme che sono caratteristiche del dialogo, quindi si tratta di inserirsi nella chiesa per trasformarla dall'interno, è la condanna nettissima che più, che più decimo farà del modernismo. Questa, eh, tende, questa nuova tendenza massonica farà sì che Le forze massoniche sovvenzionino prima dell'entrata in guerra il popolo d'Italia e il socialista Mussolini che diventa interventista all'interno di questo giornale e poi dopo la guerra quando Mussolini che lui è un socialista anticattolico viscerale, rivoluzionario, forma i fasci nel quello che è stato chiamato... La riunione di San Sepolcro a Milano, benissimo. In questa riunione molti e più rappresentativi erano massoni, quindi, certamente la massoneria ha aiutato l'ascesa di Mussolini. D'altronde, Mussolini era uno che era un personaggio molto intelligente che ha capito che non si poteva più continuare se si voleva fare dell'Italia, una nazione grande, bisognava cambiare strada, da quella che aveva portato al disastro della Prima Guerra Mondiale, bisognava cambiare strada. E questa, questo cambiamento di strada ha portato alla marcia su Roma e ha portato il socialista anticattolico Mussolini a una legge del 1925 contro la massoneria essenzialmente, perché contro eh, i sindacati, ma soprattutto contro la massoneria che viene sciolta. Tutta la massoneria beh, sciolta certamente quelli che erano eh, favorevoli al Grande Oriente di Francia e che, e che non volevano la conciliazione con la Chiesa, però questo scioglimento della massoneria del 1925 prelude ai patti lateranensi che sono firmati quattro anni dopo, nel 1929, 11 febbraio 1929, qui posso inserire un mio ricordo personale che un 11 febbraio del, 1000 e del 2006, 11 febbraio, io quel giorno sono stata attaccata da tutti i maggiori quotidiani quotidiani, nazionali, in testa e corriere, eh, poi la stampa, Repubblica, in tutti, come nazista. Proprio hanno scelto per fare questo attacco l'11 febbraio, guarda caso, la data dei patti lateranensi. Mi ha difeso padre Livio e mi ha difeso la mia amica giornalista che lavorava al Foglio, Nicoletta Tiliacos, e Giuliano Ferrara. E poi da lì, piano piano, le cose certamente sono. Ah, però io, quello era un attacco calognoso, ovviamente, ma molto ben mirato, perché io sarei stata distrutta moralmente, professionalmente e economicamente. Allora, eh, quindi, l'11 febbraio, sono firmati questi patti. Vediamo come Pio un, li firma il Candenar Gasparri, non è il Papa che li firma, e però due giorni dopo è il Papa, Pio X, Paparatti, che parla di questi parti così. Forse, beh, insomma, adesso prima di leggere queste righe di Paparatti, pensate che questi, questi questa firma dei patti, toglie il Papa dalla prigionia in cui stava, e insieme in Vaticano, e insieme al Papa tutta la popolazione cattolica sdogana, la, popol- la popolazione cattolica in Italia in Italia perché erano questa, questa ideologia massonica era così ideologica da non prendere atto della realtà, l'unica realtà che contava erano i sogni di potere che loro avevano, cioè negavano la realtà della storia d'Italia se vogliamo fare l'Italia grande non possiamo negare la storia che ha l'Italia, oltretutto è una storia meravigliosa allora eh, scrive Pio XI. forse a risolvere la questione, la questione romana, ci voleva proprio un Papa alpinista, un alpinista immune da vertigini e abituato a affrontare le ascensioni più, ar, più ardue, eh, Pio X era un grande alpinista, ha aperto anche delle strade, non mi ricordo su che monte, continua il Papa... Come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure un Papa bibliotecario, infatti lui era stato bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche e documentarie, perché di libri e documenti è evidente, si è dovuto consultarne molti. E poi aggiunge Paparatti una frase che viene citata molto spesso, ma è una frase che non viene capita. Non viene capita perché si fa finta di ignorare tutte le cose che io ho detto fino adesso. Allora, scrive il Papa... Dobbiamo dire che siamo stati anche dall'altra parte, cioè dalla parte di Mussolini, del governo italiano, dall'altra parte nobilmente assecondati e forse ci voleva anche un uomo come quello che la provvidenza ci ha fatto incontrare, un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti o piuttosto disordinamenti tutte quelle leggi diciamo e tutti quei regolamenti erano altrettanti fetici e proprio come i fetici tanto più intangibili e venerandi quanto più brutti e deformi e quindi conclude è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso cioè con i patriateranensi ridato Dio all'Italia e l'Italia a Dio dubbiamente era così eh, Paparatti più un decimo definisce Mussolini un uomo della provvidenza e non c'è dubbio che in questo contesto l'abolizione della massoneria e l- l- la firma dei Patti lateranensi non c'è dubbio che Mussolini sia stato un uomo della provvidenza, certamente finalmente aveva messo fine a quel ridicolo oltre che a quella tragedia, una tragedia ridicola che il governo italiano non riconosceva la Santa Sede. Allora, vediamo in che cosa consistono questi patti. I patti consistono, da una parte, un trattato che riconosce lo Stato della città del Vaticano. Questo è importante perché il Vaticano non esisteva come Stato e c'era solo il Regno d'Italia. Invece, dando al Papa uno Stato, pur piccolo, ma simbolico, questo significa che il Papa non deve obbedire alle leggi dello Stato italiano perché lui è sovrano a casa sua, obbedisce alle leggi che lui stesso dà, che il Vaticano sia un punto piccolissimo non significa niente e salva la questione di principio, il Papa è anche sovrano a casa sua, quindi quindi in Italia il Parlamento italiano non lo può obbligare a propagandare le leggi che vengono fatte in Italia o addirittura a sottomettersi alle leggi che vengono fatte in Italia se queste sono riconosciute non giuste dal Papa, quindi questo è un aspetto fondamentale. L'esistenza dello Stato della città del Vaticano, poi, questo, da una parte c'è il trattato, poi c'è il concordato, il concordato che regola le relazioni civili e religiose fra l'Italia e la Santa Sede. Questo concordato è stato rinnovato eh, sotto Graxi, mi pare, nel 1984, non sono sicura della data. Poi c'è una terza parte che è la convenzione finanziaria e eh sì, perché c'era bisogno. C'era bisogno perché lo stato italiano, il, lo specchiato stato italiano, quello che finalmente aveva introdotto la morale in Italia, aveva rubato la chiesa di tutti i suoi beni, di tutti i beni degli ordini religiosi e anche aveva derubato ai cattolici di tutto il mondo e al papa del suo stato. Quindi c'era bisogno di una convenzione finanziaria e questo aveva stabilito a 750 milioni di lire il risarcimento il risarcimento per i beni che lo Stato italiano aveva sottratto alla Chiesa devo specificare che per capire che sì, eh, Pio IX parla di Mussolini come uomo della provvidenza e certamente rispetto ai, ai, ai patti lateranensi lo è stato Passano due anni però, nel 1931, solo due anni dopo, il Papa scrive una lettera dura, molto dura, contro Mussolini. Perché? Perché questa lettera si intitola Non abbiamo bisogno. Che è successo? Era successo che eh, Mussolini voleva lui era lui, voleva attuare in Italia uno Stato in qualche modo etico, uno Stato in cui la gioventù fosse sottoposta a tutti gli indottrinamenti della dittatura mussoliniana e questo il Papa non lo poteva accettare, questo oltretutto andava contro il concordato, infatti scrive il Papa… sì perché il fascismo infrange il concordato e scioglie le associazioni giovanili e universitarie dell'azione cattolica come scusa dice che questi questi cattolici avevano fatto, erano arrivati a percosse e al sangue allora eh, il Papa protesta con questa lettera, non abbiamo bisogno e scrive, è con dolore indicibile che vedemmo una vera e reale persecuzione scatenarsi in questa nostra Italia in questa nostra Roma. Paparatti poi lamenta l'ingratitudine di Mussolini, perché l'ingratitudine? Perché l'aver stipulato i patti lateranensi aveva dato non solo all'Italia Aveva dato a Mussolini molto prestigio perché in tutto il mondo avevano finalmente approvato questo atto di coraggio rispetto a tutte le menzogne che erano state, e, 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 e i misfatti che erano stati fatti in Italia contro la Chiesa. Quindi dice il Papa la mente l'ingratitudine, leggo, l'ingratitudine usata verso la Santa Sede da un partito e da un regime che a giudizio del mondo intero, trasse dagli amichevoli rapporti con la Santa Sede, in paese e fuori, un aumento di prestigio e di credito, e poi aggiunge eh, Pio X, questo credito che ad alcuni in Italia e all'estero parvero eccessivi, come troppo largo il favore, e troppo larga la fiducia da parte nostra, quindi e eh, ricorda che i fatti adanensi non avevano avuto opposizione solo all'interno di una parte delle logge ma anche all'interno di una parte della chiesa che dice eh, che a giudizio di alcuni nel mondo cattolico aveva concesso troppo al governo italiano e a Mussolini. E eh, poi il Papa, questo è un punto molto interessante, Riconosce che il cambiamento della politica di Mussolini, che solo due anni dopo fa diventare il concordato, carta straccia, e e dice: Ma come mai Mussolini è cambiato così? Attribuisce questo cambiamento al ritorno in forza delle logge. Infatti, scrive: Noi chiesa, religione, fedeli cattolici e non soltanto noi, dice, questa non è solo una questione di noi, noi chiesa non possiamo essere grati a chi? Dopo aver messo fuori socialismo e massoneria nemici nostri e non nostri soltanto dichiarati, li ha così largamente riammessi, come tutti vedono e deplorano, e fatti tanto più forti e pericolosi e nocivi, quanto più dissimulati e insieme favoriti dalla dalla nuova divisa. Cioè, qua dice, sì, tu... Mussolini hai eh, soppresso la massoneria, ma adesso hai riammesso in tutte le maggiori cariche i massoni e questo è molto più pericoloso perché sono dissimulati e insieme favoriti dalla nuova divisa. Qua Paparatti sta difendendo un punto di importanza fondamentale che è l'aspetto culturale perché il regime mirava al controllo della gioventù, un po' come oggi, ritorno a oggi, quelli che a livello di ONU, a livello di Unione Europea e a livello anche della precedente legislatura volevano imporre a tutti questa questa bugia del gender e questa storia dell'omofobia dentro la quale passavano la predilezione in qualche modo pubblica verso unioni omosessuali e comportamenti omosessuali. Allora, il punto è culturale, perché la, l'aspetto più importante, certamente, è quello culturale. e Infatti, Pion X scrive che il regime mira al controllo della gioventù, secondo i dettami, leggo, di una statolatria pagana, una concezione dello Stato che gli fa appartenere le giovani generazioni cioè come se, fossero, come se i figli nostri fossero figli dello Stato, è così, anche oggi si vuole imporre a, senza l'approvazione dei genitori un'educazione ai figli dalla più tenera età, dagli asili, dall'abitudine al genere. è una cosa che si vuole imporre, perché si vuole imporre? Perché si considera che lo Stato viene prima dei diritti della persona, questo è l'atteggiamento culturalmente totalitario dei principi, in qualche modo, Liberal Massonici, infatti scrive eh, che gli fa appartenere le giovani generazioni, secondo una visione del mondo inaccettabile per un cattolico e inaccettabile anche per il diritto naturale della famiglia. Poi, però, Pio X specifica, noi non abbiamo voluto condannare il partito e il regime come tale, cioè e eh, qua eh, Pio X fa una distinzione fra quell'episodio del 31 che violava il concordato in, e che lui eh, diciamo eh, come si dice quando condanna fermamente nell'enciclica non abbiamo bisogno da una parte lo condanna fermamente però salva il regime. Spero di avervi dato degli delle considerazioni, delle informazioni per mettervi in grado di valutare questo episodio di patti lateranensi nel loro vero spessore che è stato uno spessore molto grande è stata anche grande la, eh, quello che Pio un decimo scrive a proposito di Mussolini che chiama uomo della provvidenza della provvidenza in che senso? che ha permesso, come scrive, all'Italia di riconciliarsi con Dio e a Dio di riconciliarsi con l'Italia, perché prima c'era la guerra alla Chiesa, cioè la guerra a Dio. Noi venivamo da un tempo orrendo della nostra storia e quindi questo tempo orrendo certamente è è finito con i patti lateranensi, ciò non significa che le abitudini totalitarie a cui anche Mussolini aveva aderito e aderiva, culturali, che volevano che, che che le nuove generazioni venissero su formate non ai valori cristiani, ma ai valori illuministi liberal massonici oppure dittatorial massonici come nel caso di Mussolini e e questo è stato poi dopo, però per dire che il Papa non ha esitato a condannare e condannare duramente due anni dopo la stipula dei patti lateranensi, due anni dopo aver chiamato Mussolini l'uomo alla provvidenza a invece bollarlo come la persona che aveva rimesso tutti i massoni dentro le massime cariche dello Stato e averlo fatto anche in modo molto più subdolo, quindi molto più pericoloso. Allora, dicevo che spero di aver dato qualche elemento per avere un, un giudizio un pochino più motivato storicamente di quello che è successo eh, sotto il pontificato di Pio X all'epoca dei lateranensi 11 febbraio. 1929. Eh, io ho finito, penso che non ci sia spazio per le domande. Allora, diamo lode ai papi, diamo lode alla Madonna che, siamo su una radio mariana, alla Madonna che, che ci ha difeso sicuramente, che ha difeso i papi, guardate che, com'è stata madre di Giovanni Paolo II, di Pio XII, di Pio IX. Benissimo, coraggio, guarda, devo dire coraggio a me stessa, preghiamo per l'Italia, preghiamo che questa nuova maggioranza dia vita ad un governo fatto secondo i principi del bene comune, preghiamo, perché, perché Dio ascolta le preghiere. Buona giornata a tutti, ci sentiamo se Dio vuole, il terzo lunedì di novembre, arrivederci.